0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами я, методист Зонтова Ольга Викторовна. И сегодня я хотела бы с вами поговорить на такую важную тему, которая интересует многих родителей, и не только родителей, но и специалистов. Это роль занятий дома для развития речи ребенка. Нужно ли заниматься дома? Важно ли заниматься дома? Сколько нужно заниматься дома? Как нужно заниматься дома? Мне очень часто задают вопросы родителей и другие специалисты по вот этим как раз аспектам, а родители... Часто спрашивают, зачем заниматься дома, когда мы уже ходим к специалисту. И зачем нам часто ходить на занятия или редко нам нужно, как нам нужно ходить на занятия, для чего мы ходим на занятия, чем нам нужно заниматься дома, нужно ли вообще заниматься дома, особенно если ребенок отказывается от занятий. Вот сегодня я хотела бы с вами как раз разобрать этот вопрос, поговорить, на эту тему, рассказать вам свое мнение, возможно у вас закрадутся какие-то сомнения может быть, вы какие-то идеи для себя будете черпать. В любом случае, я надеюсь, что наша сегодняшняя с вами встреча будет продуктивной и что-то полезное для себя вы услышите. Во-первых, чтобы мне хотелось сказать вам, что такое речь и как формируется речь у человека, исходя из законов природы, исходя из законов природы филогенеза и онтогенеза. Это развитие человечества вообще и развитие одного конкретного человека. Речь всегда формируется, только одним единственным способом это вид деятельности человека и формируется она исходя из потребности в совместной предметно-практической деятельности с другими людьми, со сверстниками старшими или младшими для себя людьми. То есть на что я хочу обратить ваше внимание здесь? Что единственное возможное правило развития речи, ну так назовем условно правило, это развитие речи в совместной деятельности. То есть без совместной деятельности невозможно развитие речи. Вот эта совместная деятельность у нас как раз и будет с вами поводом для возникновения речи, для ее поддержания и дальнейшего развития. Так вообще возникла речь у человечества. И так возникает речь у каждого конкретного ребенка. Возникает какая-то совместная деятельность и потребность. И на фоне этого возникают какие-то речевые моменты. Задача организовать как раз вот эту совместную деятельность. Ну, еще я вам сказала о том, что речь формируется по подражанию. Соответственно, нужно обращать внимание, если у ребенка, ребенок вообще не подражает, не подражает действиям даже, каким-то зрительным образом, то, естественно, ему будет очень сложно, практически невозможно, тем более э, подражать речевым актам. Задача сначала развивать подражательную способность, и формировать потребность в поле речевого общения это как раз и будет у нас с вами стимулом для толчка который вызовет у нас эту речь начало речи и дальше именно только это поле будет формировать развивать дальше нашу с вами речь соответственно посмотрите исходя из этого индивидуальное занятие один на один с педагогом это хорошо но речь организуется только в короткий, маленький промежуток. Это не позволяет э, речи развиваться в более длительный период. У ребенка нет образа для подражания в более длительный период. То есть занятие индивидуальное – это хорошо, если оно у вас длится 30 минут час полтора часа прекрасно но у ребенка речь активизируется только именно вот в этот короткий промежуток времени поэтому важно говорить о том что необходимо поддерживать вот такую речевую мотивацию и речевое подражание в течение всего дня то есть мы говорим не только о занятии индивидуальным со специалистом который развивает у вас речь но вам необходимо родителям дома с ребенком общаться дома важно организовать занятия и общение мы с вами будем говорить о формальной и информальной деятельности нашего ребенка Формальная деятельность – это ту, которую вы целенаправленно организуете дома, организуя вот эти вот занятия. А информальная деятельность – это свободная деятельность ребенка, это какие-то режимные моменты, например, подъем, умывание, прогулка или игры ребенка, в которых вы точно так же активным образом, максимально активным образом и используете речевое общение. Таким образом, максимально насыщая вот эту речевую среду, вокруг ребенка, вы будете способствовать быстрейшему развитию речи у него. Считается, что для того, чтобы человек осваивал язык, например, какой-то иностранный язык, Нужно организовать естественным образом. Мы говорим с вами о развитии речи естественным образом. Максимально для того, чтобы естественным образом ребенок накапливал словарь, то есть вычленял из потока речи слова, научился их понимать, потом сам использовал свои речи. Точно так же грамматику, чтобы он сам научился вычленять эти правила, интуитивно их осваивать. То есть мы с вами говорим о таком естественном аспекте овладения речью, говорим о речевой деятельности. Если мы говорим о речевой деятельности, то исходя из сравнительных данных и анализа литературных источников и собственного опыта, я хочу вам сказать, что чтобы речь формировалась естественным образом максимально полноценно и активно, необходимо не менее 40 часов в неделю речевой нагрузки. То есть я вам рекомендую не менее 40 часов в неделю. Если вы разделите это на каждый день, то получится у вас около 6, а то и 8 часов, если в субботу-воскресенье вы ничем не занимаетесь с ребенком вот такой речевой нагрузки. И подумайте, полчаса занятия у специалиста один или два или даже три раза в неделю и 6-8 часов каждый день. Если вы хотите качественную речь, если вы вообще хотите речь, чтобы развивалась у ребенка, безусловно, необходимо обеспечить вот эту активную интенсивную речевую среду. Вот столько по времени. И мы с вами говорим о том, что это не то, что вы должны посадить его за стол и предлагать ему конкретные игры, и задания для развития речи. Мы говорим об этой речевой среде в формальной, то есть в среде занятия специального, которое вы организуете, и информальной, то есть свободной деятельности, режимных моментах, игровой деятельности. То есть ваша задача постоянно с ребенком находиться в речевом общении. Вам нужно все проговаривать. Даже с утра вы умываетесь и чистите зубы, вам нужно все проговорить это Зачет получается, в плюс, в копилку ваших 6-8 часов интенсивной речевой нагрузки. Идете в детский садик или в школу, проговариваете все, что видите вокруг, или планируете какую-то деятельность, тоже проговаривая все. Это тоже в копилку ваших этих часов, полезных для развития речевой среды. И только таким образом, обеспечивая такую интенсивную среду, можно говорить о том, что у ребенка сформируется речь и будет развиваться, естественно, Естественным образом. Это единственный возможный способ развития речи, который придумала природа. И в педагогике нового ничего здесь, к сожалению или к счастью, нет. Мы формируем естественным образом то, что не сразу у нас сформировалось вовремя естественным образом. А зачем вам специалист, к которому вы ходите на занятия? Вот специалист на занятиях как раз вам дает технологию, специализированные какие-то методы, приемы. Учит каким-то азам, основам, дает образцы игр упражнений, то есть направляет вас, ребенка и вас, для того, чтобы вы могли максимально эффективно отрабатывать это в своей деятельности, то есть вам даются задания, которые вы должны отработать в формальной деятельности, то есть в целенаправленном занятии дома и даются задания, рекомендации чаще всего называются, что вы должны отработать в свободной деятельности, то есть при организации ваших режимных моментов и каких-то игр, даже играя с ребенком в лего или в куклы или в машинки, вы развиваете у него речевое общение, вы все проговариваете. Детальки лего можно посчитать, их можно отсортировать и назвать по размеру, по цвету и так далее. Вот идеи таких игр изначально вам предлагает специалист на своем занятии и дает домашние задания. А уже дальше, когда вы понимаете, что не необходимо делать и как развивать ребенка вы уже можете сами придумывать такие игры и упражнения по аналогии с тем что сейчас вы проходите на занятии то есть таким образом у нас получается что занятия со специалистом по формированию и развитию речи как бы часто они не проходили это направление то есть основа так сказать вектор направляющий что вам делать и опробовать на занятии, получается это, не получается. Педагог смотрит, что-то получается у ребенка на занятии, хорошо. Это можно закрепить дома, что-то не получается. Он пытается вызвать или поставить там какой-то конкретный звук, например, или реакцию какую-то на звук на занятии. Получается, дальше даются рекомендации по закреплению дома в различных вариациях и форматах. Даются ряд каких-то конкретных заданий, которые вы выполните уже, именно организуя непосредственно занятия дома. А также даются какие-то направления деятельности, которые вы с ребенком выполняете в свободной деятельности. Сейчас, надеюсь, вы понимаете, зачем вам заниматься дома, даже если вы ходите на занятия к специалисту. Поверьте мне, если вы не будете заниматься дома, то занятий со специалистом вам будет абсолютно недостаточно. Задача сформировать речь, ее развивать и сделать так, чтобы речь стала навыком, который спонтанно у ребенка идет. И представьте, например, такую ситуацию, что вы когда идете, допустим, вы вышли из магазина идете домой, вы не думаете о том, по какой дороге вам нужно идти, что вы пройдете, как вы повернете. Вы идете как бы то на автомате. Вот такое спонтанное свободное поведение у вас вот с точки зрения ходьбы до дома. Вот такое же поведение, только речевое. Наша задача сформировать у ребенка. Вы у него спрашиваете вопрос, а он вам спонтанно на него отвечает, как бы то не думая. Это говорит уже о более высоком уровне развития навыков. Но всегда все навыки, даже автоматизированные наши навыки, формируются сначала знания, потом умения, а потом навыки. И наша задача сформировать вот этот автоматизированный навык в развитии речи. И задача применять наши знания и умения как можно чаще, чтобы этот навык стал автоматизированным быстрее. Тоже еще один пример вам приведу. Представьте, что ну, я бы хотела или хочу, чтобы у меня ребенок стал великим пианистом. Или просто пианистом, или просто умел играть на фортепиано. Что я как мама буду для этого делать? Как вы думаете? Конечно, безусловно, в первую очередь мне придет в голову идея, мне нужно отвести его в музыкальную школу, ну или не в школу, к частному преподавателю. То есть мне нужен преподаватель. У преподавателя на занятии ребенок учится основам игры, а дальше автоматизировать эту игру он отправляется в домашние условия. И как вы думаете, если дома ребенок играть не будет, будет ли он на занятии хорошо играть и будет ли он вообще играть? Нет, конечно, конечно не будет. Задача педагога музыкального научить играть основы, задача ребенка и меня... Дома все это тренировать. И обратите внимание тоже, представим, продолжим эту развивать ситуацию, ребенок сам, один, может тренироваться игре на пианино. Когда уже прошло какое-то время, он уже накопил опыт, конечно, может. Но при любом раскладе, даже если я сама не умею играть на пианино, ему комфортнее и приятнее будет исполнять не впустую то, что он умеет, а в присутствии мамы. Плюс э, мама так или иначе даст какой-то совет, э, поможет с чем-то, если что-то не получается. При любом раскладе обратите внимание, что даже игре на фортепиано мы учимся только таким образом. Педагог направляет, а дома идет автоматизация навыка под контролем родителей, то есть вместе с родителями. Соответственно, если я хочу, чтобы мой ребенок играл, если я сама не могу научить его играть, то я веду его на консультации к специалистам, которые научат АЗАМ, а дома мы будем все это тренировать. Соответственно, и ваша задача для развития речи. Если вы сами не знаете, как заниматься развитием речи, вы отводите к специалистам, или, может, вы изучите сами материалы какие-то. Сейчас очень много в интернете материалов по развитию речи. Может быть, вы посетите какие-то дистанционные занятия, не обязательно это онлайн занятия, офлайн занятия, это могут быть онлайн дистанционные занятия, которые вам дадут направление, как заниматься с ребенком. Когда вы поймете, без занятий дома этот навык развития речи у вас не сформируется, я надеюсь, что я вас убедила в этом, и повторять больше это не надо. Я вас очень прошу, занимайтесь со своими детьми дома, только так будет развиваться и формироваться их речь. Ваша задача, и только дома вы этого можете достигнуть, это автоматизация навыка речи. Чем чаще вы общаетесь, тем быстрее будет автоматизирован этот навык, а специалист будет давать вам направление и коррекцию. Но еще очень часто от родителей слышу такой момент, что «А вот с нами ребенок заниматься не хочет, вот он отказывается, вот он капризничает, что нам делать? Вот у педагога он слушается, а меня дома не слушается». Очень, конечно, странная и интересная ситуация. То есть вы, родная мама или родной папа, своего собственного ребенка не можете заинтересовать или заставить, что делает педагог на занятии, заинтересует или как бы так немножко напряжет, заставит его выполнить то или иное действие. Хитрым путем, нехитрым путем, разным. То есть педагог это может сделать, а вы, самый близкий человек, сделать это не можете. Или просто не хотите? Подумайте об этом. Почему ребенок манипулирует вами? Почему он не манипулирует педагогом? Почему вы не можете ребенка уговорить или заставить сделать то, что вам надо? Подумайте, если вы не можете это сделать сейчас, когда ребенку 3-4 года, то вряд ли вы сможете в 16 лет его задержать, когда он решит пойти, выйти и гулять по ночам. Поэтому формируйте доверительные отношения с самого начала, с самого рождения ребенка. Формируйте, развивайте, учитесь договариваться. Помогите ребенку понять ваши требования. Сделайте так, чтобы ему было интересно с вами, а не с посторонней тетей. Сделайте так, чтобы он доверял именно вам, а не посторонним людям. Развивайте себя. Если ваш уровень не позволяет, допустим, вы не знаете ничего по воспитанию детей, как общаться с детьми, и ваше материнское сердце или отцовское сердце этого не чувствует, вы сами не можете спонтанно это сделать. Возьмите литературу, изучите литературу, как сделать так, чтобы войти с ребенком в одно единое целое, чтобы ребенок вам доверял, чтобы он вас слушался. Но я вам скажу, сделать это очень легко исходя из опыта и знания и приемов, которые применяются в педагогике, все, как всегда, ничего нового придумать здесь невозможно, поскольку это естественный путь развития человека. Человека что-то сделать, э, предложить, чтобы человек что-то сделал, есть несколько способов. Первый способ попросить его по-хорошему сделать это. Второй способ заставить его сделать это насильным образом. И третий способ уговорить его сделать это разными хитрыми способами, в том числе, например, каким-то переключением внимания или какими-то небольшими обманными движениями. Самое главное еще в этом учитывать следующее. Наша задача не просто заставить ребенка это сделать, чтобы он сделал, например, сказал или поставил, что-то на свое место или не трогал пульт ваша задача изначально добиться того чего вы хотите если ребенок капризничает ну давайте приведем пример вот чаще всего например ребенок хочет взять пульт а вы ему не разрешаете его взять что начинает делать ребенок ребенок начинает плакать и что делает мама чаще всего? Ребенок раз поплакал, мама говорит, нет, нет, нельзя, не дам. Два поплакал, нет, нет, не дам. Продолжает плакать, мама говорит, ну ладно, все, она уже устала, ребенок плачет, на, возьми пульт, все, только не плачь. У ребенка-то в голове в этот момент формируется как раз самая сложная и самая хитрая вещь, из-за которой потом все и страдают, и родители, и специалисты, и ребенок учится манипулировать именно вот этим плачем. Он понимает, что с первого раза ему никто не даст, но если он подольше поплачет, ему все можно будет сделать то, что он считает нужным. Поэтому ваша задача, вы как родители, если сказали, что вы дадите или не дадите, стоять на своем и делать то, что вы сказали. Конечно, это очень сложно видеть, как плачет ваш ребенок, но не обязательно смотреть на это. Мы с вами поговорили, что у нас есть разные способы попросить, заставить и как бы уговорить. Вот третьим способом, сейчас я смотрю, все реже и реже пользуются родители. И педагоги тоже сейчас стали реже пользоваться этим способом, потому что морально и физически он самый, наверное, затратный. Это способ переключения внимания. Он характерен для всех людей любого возраста, особенно для маленьких детей. Поверьте, если вы ребенку предложите что-то интереснее, чем пульт, то, что вы ему сейчас не разрешаете, то ему будет не обидно и он немножко отойдет. Если он будет продолжать настаивать на своем, вы все равно это не даете, предлагайте ему несколько вариантов переключения внимания. Это может быть не обязательно другой предмет или какая-то еда. Это может быть эмоционально какая эмоциональный какой-то отклик. Вы, например, можете его обнять, пожалеть, вы можете с ним что-то обсудить, посмотреть в окно, можете тут же одеться на прогулку или пойти в душ. Есть много разных способов, которые могут переключить ребенка. И, но, естественно, если уже вы много-много-много раз делали так, что потворствовали ребенку, его плачем и тут же ему там через три минуты давали, что он хочет, то он будет помнить долго и продолжать манипулировать вами. Ваша задача, настоятельно советую, стоять на своем. Вы сказали, вы главный здесь. И еще хотела вам рассказать такой момент, что... Человек и вообще все, даже животные, они учатся только у лидера. Я приведу вам в пример такой научный эксперимент про обезьян. В каждой и в каждой семье обезьян есть лидер. Есть лидер и есть как бы обычные рядовые собратья-сограждане, так скажем, обезьяне Был проведен такой эксперимент, что вот однажды лидера этих обезьян, Изъяли из ячейки общества, поместили э, в другую клетку. Там стояла коробка с бананами. А вот этого лидера научили доставать из коробки банан, его чистить и есть. После этого вернули обратно в общество обезьянье и дали коробку банана, бананов э, в клетку ко всем обезьянам. Лидер уже умел чистить бананы, он доставал, чистил бананы и ел. Так делал банан за бананом. А остальные его собратья были вынуждены научиться у него по образу его и подобию точно так же из этой коробки доставать бананы и есть их. Все остались довольны. Второй эксперимент, что показал? Из этого из другого уже, например, собратства обезьян, где есть такой же лидер и обычные рядовые, так сказать, обезьяны, был изъят не лидер, а обычный рядовой обезьянин, так сказать, и помещен в клетку тоже с этой же коробкой и бананами. Этого гражданина обезьян научили обычного доставать бананы, чистить этот банан. Он научился отлично. Все, дальше его вернули обратно в свою семью, где вот такие же, как он, и лидер есть. И что происходило? Этот начинал чистить, от, доставать из коробки и чистить бананы, а лидер у него отбирал почищенные бананы. Остальные обезьяны оставались ни с чем. Они не научились по образу и подобию, как у лидера до этого было, доставать и чистить бананы. Соответственно, что нам этот пример дает? Что вам я хотела сказать этим примером? Что научиться можно только у лидера. Если вы не являетесь для своего ребенка лидером, то научиться, к сожалению, у вас невозможно ничему. Поэтому ваша задача, я вас очень прошу, как можно быстрее в ближайшее время стать для своего ребенка таким лидером, вот таким вот вожаком. И таких вот главных участников его событий может быть не один, несколько лидеров может быть. Это может быть и папа, и бабушка, и старший брат. Вот я вас прошу стать лидерами для своего ребенка. Мы с вами уже говорили, что только дома, возможно, в домашних условиях, не на занятии, а дома, в свободной деятельности, возможно, развитие речи. Но если ребенок у вас ничему не может научиться, то о чем мы с вами будем говорить, о каком развитии речи? Конечно же, его не будет. Даже если дома вы стараетесь и пытаетесь, но не являетесь лидером, то есть ребенок вас не слушает, он не хочет. Он не хочет заниматься именно с вами. Не в принципе он не хочет, а именно с вами он не хочет заниматься что самое страшное и самое ужасное, я считаю, для близких людей. Поэтому ваша задача, как взрослого человека, взять себя в руки, научиться и научить своего ребенка. Еще ребенок бывает отказывается от занятий не только дома, не только потому, что ему неинтересно заниматься со взрослыми, с его близкими, они не являются для него лидерами. Важно еще то, как вы занимаетесь с ребенком, подвергать какому-то анализу, то есть когда вы начинаете заниматься, приставать к ребенку, вообще считается, мне всегда мама даже говорила, что если ты хочешь обнять ребенка, обними, но если твой ребенок сейчас не хочет твоего внимания, отойди, но если только твой ребенок просит внимания, брось все свои дела, все свои вещи, подойди и уделяй внимание, вот таким образом и я советую вам общаться со своими детьми. Уделять внимание детям не тогда, когда у вас есть время, а тогда, когда у вашего ребенка есть на это желание. И ваша задача, как родителей, почувствовать тот момент, когда он хочет с вами общаться и отложить все свои дела, либо же вовлечь ребенка в свои дела, проводить время вместе с ним. Когда вы организуете целенаправленные занятия, вместе садитесь и разбираете то, что, например, вам дал педагог, или сами что-то придумали, садитесь, занимаетесь, ребенок не хочет заниматься, вот еще бывает по таким причинам, например, ему трудно, ему трудно выполнять тот материал, который вы ему предложили. Это вам, взрослому человеку, кажется, что такого надеть кольца на пирамидку в той последовательности, в той, в которой они есть, еще не на а на конусообразной стержень. А для ребенка, поверьте мне, это очень сложно, смотря, правда, какого возраста. Плюс важно учитывать творческие способности ребенка. Может, ребенок, наоборот, хочет одеть снизу вверх или перебивая большой-маленький-большой-маленький. -большой -маленький. Здесь тоже эти аспекты и моменты важно учитывать. Поэтому материал, который вы подбираете, он не должен быть простым, примитивным, но и не должен быть слишком сложным, который может вызвать серьезные затруднения. А естественно, когда у нас есть затруднения серьезные, мы уже не хотим над этим работать. Вообще считается самой высокой мотивацией какой-то деятельности – это получение от нее удовольствия. «Я учусь хорошо не потому, что мне ставят пятерки», «Я учусь хорошо не потому, что мне мама сказала», я учусь хорошо не потому, что там еще что-то, а я учусь хорошо, потому что мне нравится учиться. Точно так же и вы. Я готовлю мужу еду на ужин не потому, что мне нужно ее приготовить, не потому, что я умею готовить, а потому, что я хочу ее готовить и получаю от процесса приготовления еды удовольствие. Оцените этот аспект тоже. С точки зрения ребенка и речи, как это применимо? Ребенок сидит на занятии и занимается с нами не потому, что вы ему потом дадите конфетку или купите машинку, и не потому, что он смотрит на вас, дай бог, чтобы мама не выпорола, а он занимается потому, что он хочет, ему интересен сам процесс. А сам процесс будет интересен тогда, когда будет все получаться. Если все получается, то есть задания по трудности вы предлагаете адекватные, ребенку будет заниматься с вами интересно. Следующий момент, что ему не интересно заниматься, потому что само задание или игра, которую вы ему предлагаете, ему не нравится, не подходит. Бывает, вы предлагаете, допустим, вам нужно там, не знаю, морковки посчитать или отсортировать по размеру. Вы садитесь за стол и начинаете там их считать или сортировать по размеру. Вроде как бы материал доступный для ребенка, и вроде бы морковки, игрушки интересные, маленькие такие, красивенькие, не картинки все-таки. Почему ребенок отказывается? Вы внедрите небольшой интерес еще, дополнительно туда сюжет. Попробуйте покормить этими морковками, например, по размеру, по очереди. Сначала маленькой, потом побольше, потом самый большой. Например, зайчика или крокодила. Или, если вы их считаете, то считайте. Один ням съел, два ням съел. То есть внедрите какой-то сюжет, то, что ребенку может быть интересно. Или грузите их в, в грузовик. Еще один момент, почему ребенок в данный момент с вами не занимается, то есть, допустим, вот с морковками у вас получалось уже, а вот в следующий раз как-то не идет. Вот вы сюжет внедрили, а не идет сюжет, что же делать? Бывает такая ситуация, что в данный момент, вот в тот момент, в который ему предлагаете, просто ему нужно что-то другое. Поэтому ваша задача – не упираться с этими морковками и делать задание до конца, а отложить, сказать – Тебе это не интересно? Ребенок скажет нет. Вы скажете, хорошо, тогда мы это сделаем в другой раз. А сейчас давай мы сделаем вот это вместо морковок. Вы предлагаете ему другое задание, которое может быть ему интересно. И тут ребенок уже должен согласиться. А если он не соглашается, то мы с вами действуем по той методике, которую обсудили выше. Вы можете его заставить, но я вам советовала уговорить, используя какие-то интересные моменты и отвлекательные Какие-то сюжеты. А потом, в следующий раз, вы же сказали, что потом вы сделаете эти морковки. И не обманывайте своего ребенка. В следующий раз сделайте эти морковки обязательно. Даже если он не хочет их делать, ваша задача не обманывать своего ребенка ни в каких моментах и ни в каких ситуациях, а выполнять все то, что было вами запланировано и ему обещано. Самое главное, понимаете, ребенку потом будет гораздо спокойнее, он знает, что от вас ожидать, он знает, что вы никогда его не обманываете, что все, что сказала мама, это закон. Мама сказала, что пойдем в бассейн. Значит, мы пойдем в бассейн. Мама сказала, что купит машинку. Значит, купит машинку. Это действует и в обратную сторону. Если мама сказала, что будем заниматься. Значит, будем заниматься. Придется сидеть и заниматься. Это действует во всех моментах. А бывает еще, почему ребенок не занимается, он мог устать, он может плохо себя чувствовать, он может даже не понимать, что он плохо себя чувствует, что у него что-то болит или тревожит. Даже расстроенный живот немножко уже вызывает какой-то дискомфорт физический и уже не очень хочется заниматься. Он может быть даже обижен или просто не в настроении. Поэтому ваша задача выгадывать момент занятия дома и контакта с ребенком, как мы с вами уже говорили, не тогда, когда вы хотите и когда у вас есть время, а тогда, когда это интересно вашему ребенку. Я, естественно, как мама и как специалист с большим опытом работы очень понимаю вас, что сложно сейчас в современном мире выделить время на ребенка для того чтобы вот развивать вот эти аспекты но я вас очень прошу вы можете привлекать его с собой в совместную деятельность в приготовление пищи в уборку в стирку находясь рядом с вами даже стирая один носочек и вы с ним разговаривать будете уже будет развиваться и формироваться это естественное слухо речевое поведение понимаете основой и основным методом развития связанной речи вот это естественного речевого поведения является разговор родителей с детьми. Он называется неподготовленный диалог. Спонтанное такое взаимодействие речевое. Я настоятельно вас прошу, дорогие родители-специалисты, Уделите время и внимание своим детям дома для занятий. Именно вот этот аспект занятий, формальной и информальной деятельности, именно он и только он будет способствовать развитию речи ваших детей. Успехов вам и вашему ребенку!